0: Salve, amiguinhos, da love todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Eu sou o Kiffer.
1: E aqui quem fala é o Hash. E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui para falar de baioneta. One and two, baioneta, baioneta. Aí, gostaram do meu inglês? Meu inglês <risos> fluente. <risos> meu inglês que, que eu aprendi com Open English e, e eu quero fazer um thank you, thank you para os nossos, olha aí que bonito, hein? Os nossos apoiadores do PicPay e do Padrim que ajuda a gente a continuar. Paga o servidor, paga a edição, paga é, sorteios pra eles também. Que, que muitas vezes temos sorteios. Então, se você quer e pode nos ajudar, pessoal, é, conheça lá nossos planos, reais Você já nos ajuda. A partir de reais ó. Olha de lambuja que você recebe, hein? Sorteios, você vai participar de sorteio. A gente teve uma penca de jogo sorteado já. A gente teve e shop card, a gente teve skin do, do Switch, então a gente teve muita coisa já sorteada, tá? E no futuro, quando a pandemia nos deixar... Os bônus que estão saindo nos feeds, no feed hoje voltarão a ser exclusivos e só os apoiadores, a partir de R$ 5,00, receberão. Então, a partir de R$ 2,00, você já nos ajuda muito e R$ 5,00, você já tem um monte de benefícios agregados aí. Olha que legal, hein? Hash. Sou eu. Hesh, o que, que o cara, o cara tem R$ 2,00 sobrando agora? O que, que ele não consegue fazer com esses R$ 2,00, mas consegue nos ajudar?
1: Com dois reais ele não consegue nem fazer uma assinatura, um sub lá no OnlyFans pra ficar vendo cosplayer vestida de baioneta 18.
0: Nossa. Olha aí, ó. Meu Deus. O bom do hash é que ele vai escalando as coisas assim, né? Only. Only, como é que é? OnlyFans, Only pô. Olha aí. Você assina, Hashi? Siga algumas pessoas ali. Algumas artistas, né? Isso aí, Hashi. <risos> <Ai, cara. risos> então, se você quiser conhecer os nossos planos, vai lá em nintendolovers.com.br barra ajuda ou procure no PicPay ou no Padrim, Nintendo Lovers, que você vai nos achar. Ok? Uh, vamos falar de baioneta, baioneta 1 e 2. Vamos passar rapidamente aqui, pessoal, sobre a história dele, o primeiro baioneta, quando surgiu, que Vamos ver eu, se você eu... tá antenado, hein? Em, em que ano surgiu o primeiro baioneta? Tá valendo... olha, <risos> que
1: orgulho! 2012. Chega a ser surpreendente.
0: <risos> eu falei tão rápido A informação vem rápida assim na minha mente Tá escrito na ficha técnica aqui? Claro que não, o Kiefer falou isso de cabeça, né
2: Kiff? Com certeza Isso no Oriente, porque em 2010 Foi
1: no Ocidente Meu Deus, alguém precisa estudar esse menino
0: Então ele foi lançado em 2009 E em 2010 ele chegou no, no Ocidente aqui E saiu pra Xbox 360 PS3 Inicialmente a versão do Play 3 com problemas graves Até eu tava, eu tava piscando aqui, porque eu lembro que tinha alguma treta não lembrava qual que era o console que tinha tido a treta o PS3 parece que baixava de 30 fps, então o pessoal que jogou no PS3 teve uma experiência piorada por conta desses gargalos, né, que dava no, na versão, né e em 2014 teve o relançamento pro Wii U, aí já naquele pacote com, com ele chegou a lançar antes do Bayonetta 2 ou veio o pacote? Acho que veio um pacote também né?
1: Foi um só, né
0: ele chegou antes, é, pela assim minha memória não tá me enganando. Eu acho que ele chegou antes e
3: tipo com um anúncio que até o 2, assim. Porque eu lembro que na época do IU tinha muita gente que ficou surpresa porque o jogo tinha, só tinha para PS, PS3 antes, né, e Xbox 360, e ele tinha esses problemas, né? E tipo, a galera, nossa, o jogo é bom para YU. e tipo, ficou na expectativa de ter o 2, que eu me lembro assim, mas não sei, posso estar tá totalmente errado.
2: Eu comprei o pacote, ah, é...
1: porque veio o físico 1 um e o 2, não mesma mesmo, mesmo caixinha, inclusive sim. vinha uma abinha lá para você virar o CD1 e CD2.
2: E o mesmo valor também do jogo padel, né, vinha os dois.
0: Eu tô procurando aqui num site muito referenciado chamado Wikipedia, e tá dizendo é. Só 2014, não tá dizendo. tá dizendo setembro de 2014, então não sei quando é que é o outro. Mas foi muito próximo, foi os dois em 2014 ali, eu acho que deve ter sido o lançamento simultâneo, sim. Então teve esse relançamento para o Wii U, já naquele acordinho Nintendo Platinum, né? Para PC, ele chegou em 2017, demorou um pouquinho mais para chegar. E aí a gente teve o um relançamento no Switch em fevereiro de 2018, aí chegando também com o Bayonetta 2, né? E aí o Bayonetta 2, é... ele chegou em 2014, junto com o... o primeiro ali, né? Como eu disse antes. E aí, o... tem uma entrevista do Hidek Kamiya. Vocês sabem quem é esse cara?
1: É um cara que gosta muito de andar. É um
0: cara... Ai, não. Ai. Ai.
2: Esse foi mais um podcast. Valeu, Paulo.
0: Joe, o que, é que você tem a dizer sobre essa piada, Joe? Recebe o seu selo? Já, já me arrependi de ter, de ter voltado no, no... Exemplo, podcast. Te amo, <risos> Joe. aí então a gente teve a entrevista do Hideki Kamiya, que é o produtor o cara por trás da série Dev May Cry, né? E ele falou que a Platinum tava trabalhando no segundo jogo, mas o desenvolvimento foi interrompido, né? Então, pela SEGA, a SEGA tinha outras prioridades ali na época. Então eles começaram viram que o produto que eles tinham na mão tinha potencial e eles começaram a oferecer é, esse jogo para outras empresas que não aceitaram e a Nintendo falou bem assim, chega aqui, vamos conversar melhor sobre isso, vamos ver como é que a gente faz, e marcar e tal, e aí a Nintendo financiou o projeto, né e, e o próprio diretor falou que se a Nintendo não tivesse financiado o projeto teria sido engavetado, né? Aí não sabe se teria existido ou não, porque aí depende da Sega é, revitalizar o projeto, né? Então, mais provavelmente esse projeto aí por ter sido só um jogo, né? Não ser nenhuma franquia. Na época não era nenhuma franquia ainda. Então era só um jogo e talvez a Sega não quisesse arriscar, né? E aí eles lançaram exclusivo para o Wii U e chegou o porte também para o Switch. Enfim. De fevereiro de 2018. E aí a pergunta é, quais a gente jogou e onde a gente jogou? Eu quero começar com o Josito. Eu joguei os dois, mas eu só joguei no Wii U, porque não
3: ia comprar pro Switch, por é um jogos que eu já joguei e muito caro. E essa coisa é uhum. muito interessante, porque você falando, eu fui lembrando assim da época, né? E eu lembro que Bayonetta era um jogo que a Nintendo apostava muito. Na questão de ter um jogo sério no nosso console. Pra uhum. o pessoal não parar de falar que é console de criança. Por, até porque vinha o sucesso do Wii, né? Então tipo, uhum. ah, o Wii U, então o que, que ele tem de diferente? Ele vai ter um jogo, tinha o Zubio, que foi lançado junto com o lançamento do console. Mas é, foi um jogo sério, assim. Jogo de morte, jogo de muito sangue, jogo de é, muita conteúdo sexual, assim, mesmo, no jogo. Então, ele tinha muito esse apelo, assim, da Nintendo, né? Então, acho que o uniu ali Platinum querendo um investidor anjo, e a, e a Nintendo falou, ah, traz um jogo sério aqui pro meu
0: console novo. Sim, e dois anos só o Switch, o Switch, ó, o Wii U tinha, né, de lançamento. Então, ela, ela ainda tinha, quando ela lançou o Wii U, a Nintendo tinha essa ideia de fazer um console mais hardcore, né? Tanto que o nome é Wii and For <risos> You, né? Aquele nome Sim. horroroso, It's for we and it's for you. É, então, assim, tinha essa questão e trouxe o baioneta com um selo. Não chegou a ser o selo Nintendo, digamos assim, né? Mas é um, um produto financiado pela empresa, não é uma IP dela, ela não comprou essa IP. Salvo engano, a IP ainda é da, da, da Platinum, né? Sim. Platin. Então, assim, a gente não sabe como é que ficou essa questão contratual, eu, pelo menos eu não achei nada. Eu pesquisei até para ver como é que foi esse contrato, se a Nitano chegou a comprar, mas eu realmente não achei. As fontes que eu tinha era Reddit, ca um cara falando que eu tinha comprado, o outro falando que não, então é fã, né? fã debatendo sobre. <risos> Sobre nada, né? Então, e aí eu quero agora que o, o Kifferino me diga onde ele jogou e quais ele jogou. Jogou os dois, né, Kiefer? Sim, sim. Eu joguei os dois e foi no Wii U. Foi, foram os
2: dois no Wii U. Eu joguei emprestado, né? Mas eu gostei tanto do jogo que aí depois de ter zerado, emprestado e tal, eu comprei uns anos depois pra mim. Olha aí. Aí o 1 e o 2 e tal, tudo certinho. Nossa, sensacional, cara. É claro, tem problemas que... que, vamos, que que demonstra uma evolução no 2, que depois vamos discutir. Uhum. Mas assim, foi um jogo que eu peguei emprestado que eu gostei tanto que eu comprei novamente e Ai, joguei exclusivamente no Wii U. Até tenho vontade de comprar no Switch pra jogar de novo do zero, mas tenho no Wii U, né? 400 reais, né? Nossa, você é
0: louco, cara. Hash -zito, você, Hash Zito.
1: Bom, eu joguei, eu joguei errado, na verdade, porque eu joguei eu comprei ele por 360 logo no lançamento, mas aconteceu alguma coisa que eu acho que eu tava jogando errado e eu não gostei do jogo. Eu larguei ele assim com, sei lá, uma, duas horas de jogo, meio que abandonei. Você
0: tá jogando com controle invertido, é isso? Não. Eu tava jogando só com uma mão, do jeito é.
1: que... É. Eu... <risos> eu... eu acho... <risos> Ai, <Kiefer. risos> <risos> ah, não, eu acho que eu não tinha skill necessário pra jogar, eu achava ele muito confuso com muita coisa acontecendo na tela e, e eu achava que era tipo só esmagar um monte de botão, porque ah, a personagem sim. fazia as coisas meio sozinha assim.
0: Você achava que era God of War, né? Ah,
1: não, God of War a gente não vai entrar nessa discussão, né?
0: Mas não. <risos> não. Não, não. Até, até
1: pro David May Cry eu acho que eu tinha mais controle do personagem do Dante do que eu tinha da baioneta, uhum. e eu acabei acabei achando, sei lá, amassante demais e acabei desencanando. Quando saiu pro, pro Wii U, de todo mundo falar bem do jogo esse tempo todo, aí eu falei cara, não, é esse jogo deve ter alguma coisa que eu não vi. E aí eu comprei ele pro, pro Wii U, e aí eu joguei o primeiro, adorei e logo em seguida eu emendei, hum. né, os dois. Joguei o primeiro e joguei o segundo já na sequência de cabo a rabo. Então eu comecei no 360 mas só coloquei ali pra ver e não, não curti. Jogar mesmo pra valer também foi no Wii U, as duas versões.
0: Eu joguei no, no Wii U, eu joguei uma versão e meia na verdade, né? Eu joguei metade do, do não chegou nem a ser metade do Bayonetta 1. Não suportei por alguns motivos que eu vou falar depois, né? Da, da câmera, enfim. É, e o 2 aí, de tanto o pessoal ficar me, me, me importunando, um amigo meu me emprestou também, aí eu peguei pra jogar, e aí, cara, o 2 melhora demais, cara, demais, e aí sim, eu joguei sim. ele inteiro, 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 eu falei várias vezes aqui no cast como eu falava mal do, do baioneta o primeiro, né, eu sempre deixei claro que eu não tinha jogado o segundo, e aí quando eu joguei o segundo, cara, nossa, muito, muito legal, muito legal, e é sobre, os dois que a gente vai falar mais um, mais um pouquinho no próximo bloco
1: oh. my turn now Mamma mia.
0: Vamos falar agora, pessoal, sobre a história, a historinha do, do Baioneta, seus elementos de gameplay, o que, que tem de problemática, gráfico, trilha sonora. Vamos abordar o game aqui, fazer aquele reviewzão bonito que vocês esperam da gente e que nunca conseguem, né? Nunca tem, nunca tem o que vocês <risos> esperam, né? <risos> a gente nunca consegue entregar o hypado, olha aí. É, como eu disse anteriormente, ele é da mesma, do mesmo criador da série Devil May Cry, né? O Hidek Kamiya, e até guarda algumas semelhanças ali com até temática, tem né? coisa.
1: Tem Muita coisa semelhança, ali. né?
2: É. Jogabilidade, temática também é, é. Até tem teorias Que dizem que os dois se passam no mesmo mundo <risos>
0: É, então, então Tem até easter eggs, né do, Sim, do... verdade No Bayonetta você encontra muitos easter eggs Do Death May Cry De né? Resident Evil também porque... Ah é, tem também? Sim,
2: eu é eu tava vendo um vídeo de, de easter egg, tinha alguns de Resident Evil Porque o Hideki Kamiya
0: também Tá envolvido com, Hideki, com Resident Evil E Devil May Cry também
1: Era isso que eu ia dizer
0: Olha aí, isso daí eu não sabia que tinha essa, esses easter eggs do Resident, legal, legal. E aí a gente vai falar da história um pouquinho aqui dos dois, tá? Aquele negócio, é sinopse, a gente não vai entrar em, em spoilers aqui, é, a discussão não é essa, a gente vai fazer um review aqui sobre o jogo mesmo, né? Então, a história de Baioneta é aquela história sobre aquela briga entre luz e trevas, né? Sombra e a, sombra e a escuridão é um filme. Nossa! É... <risos> Você viu? É bom filme, aliás.
1: Dos Leões, né? Muito bom.
0: <risos> dos Leões. Dos Leões. Eu ia falar escuridão e, e paraíso, né? O inferno e paraíso, enfim.
1: Aliás, aliás abraço pros leões que escutam a gente.
0: Ah. é, na selva lá, o rei da selva Sim, e tal. Claro. Tudo que o sol <risos> toca é o podcast, né? <risos> <risos> então... Meu Deus Abraço Simba, um beijo para você Simba. É... tá órfão agora coitado. Se ele coitado. se passa numa, <risos> o, o, vamos voltar, vamos voltar. <risos> o, o o jogo se passa numa cidade fictícia ali de Vigrid, Vigrid, eu não sei como é que se pronuncia, né? E aí o que foi? O que Você sabe um pouco mais sobre a história? O Joe também, o Ke o resto também? Porque assim eu sinceramente, das duas eu não vi nada. <risos> Entendeu? Eu entendi Penta. muito
1: pouco na verdade da história, eu não, não entendo muito não até assim, pra, pra quem fala inglês é, é complicado entender isso aí né?
0: Até
2: pra quem entende inglês porque o jeito que eles contam a história é meio confuso também É, é meio
3: subjetivo assim, então fica muita coisa jogada no ar e tipo muita coisa que uhum. sei lá, você só descobre mesmo lendo as coisas ou em fóruns e tal, não... é. e eu, eu acho que a história não é muito forte do jogo no final uhum. então, não mesmo,
0: então assim, né? você tem a questão das bruxas de umbra ali, aliada das trevas, aí os sábios Lumen, que são aliados da luz, e aí eles, eles no conflito deles, ou sei lá, eles mantêm o equilíbrio, né? Uh, o equilíbrio é quebrado, e aí, enfim, começa a, a dar ruim, né? Quando o equilíbrio é quebrado, porque. É, tem uma bruxa, um sábio se relacionando e aí gera os filhos. Isso me lembra muito uns negócios de diabo, hein? Essas histórias aí, né? Verdade. Do, dos nefalens, né? Verdade, não verdade. Uhum. Um negocinho desse aí. Então... Aliás, Joe, se você quiser falar um pouquinho sobre diabo também, fica à vontade, tá? <risos> você que é fã, a gente sabe. Nossa, eu tava falando aqui, tava no mudo. Nossa, agora não vai
3: dar pra eu falar de novo. Que pena, meu É. <risos>
0: <risos> Que pena. Então, assim, as bruxas venceram e aí os sábios criaram mentiras pra que elas fossem perseguidas, restando somente a baioneta e sua amiga e rival, a Jeanne, ali, né? Aquela novela, né? Amigas e rivais. Nossa! Deve ser uma novela da Record, Kife, com esse título assim. <risos> <risos> né? E aí, o que acontece? O desenrolar da, da história vai todo, né? Eu não vou entrar muito no, no mérito aqui, até porque eu pulei boa parte das cutscenes, tá? Não é uma história que me agrade. E, mas a história é essa. Te, tinha o conflito entre a luz e as trevas ali. Deu ruim num determinado momento porque tiveram um filho, ele se relacionava, era o filho, e aí a partir daí você vai vivendo, né? E a história de baioneta Dois, você passa após, né, do o Baioneta 1, né, e aí também tem um incidente entre anjos e demônios, a Jeanne é morta, mas seu espírito acaba indo pro inferno, Baioneta vai fazer de tudo para ir atrás dela, vai entrar nos confins do inferno ali para resgatar a geane né tem algumas cenas que são legais até, cara. Tem um, um carinha aí que eu... Um alívio cômico ali, o, o carinha que, que ajuda ela com as compras, o cara... É o gordinho? Vocês lembram disso? O gordinho, o Danny DeVito, que eu... Ah, que eu... sim,
2: sim, verdade.
0: Então tem uns alívios cômicos ali, mas da história mesmo, o centralzinho ali é, é basicamente a mesma, a mesma coisa, né? Aquele conflito que você já conhece, só que agora ela tem um motivo pra entrar no inferno e buscar a alma da amiga dela, né? E, cara, tem. E eu acho que, que assim, muito do meu desinteresse também sobre a história, além da história não estar tá gostando, ter. eu não estar tá gostando, não tá... não comprei a história de baioneta, eu acho que foi a forma de contar também. Porque ele. Não sei se vocês vão lembrar, mas ele conta por aquelas cutscenes estáticas. Nossa, é muito estranho. Lembra muito história em quadrinhos, sabe? Mas quando você tá jogando, é... se fosse com. Com uma. sei lá, com um layout de história em quadrinho, ou layout de livro, tudo bem, entendeu? Mas quando você pega uma cutscene e joga ela estática ali é texto, então você fica meio, eu achei meio estranho, então não comprei muito não. E não tava em português, né, também, né?
1: Eu, eu não lembro desse lance de, de cutscene estática. Eu, eu também lembro, não, eu, eu lembro vira. É, eu lembro de bastante coisa animada, mas eu acho que ele, ele, ele tinha acho que uma mescla, né?
2: Essa cutscene começa, mas todo mundo pula,
3: porque é muito chata. Mas é só no
2: começo isso?
0: Não, não, não. Não, tem em várias partes do, dos dois jogos... Ela é animada... Ela é animada sim, Hash... Vamos supor... A baioneta tá andando... Aparece a imagem dela... Como se estivesse andando... Mas não tem um movimento... É, a imagem é parada... A imagem é parada... É como se você pegasse... Um, um cartãozinho... Um papel... E, e tivesse brincando mesmo... De... Ah, ela tá andando... E aí você vai pra cima e pra baixo... Simulando que ela tá andando... Sabe? Então... É basicamente assim que eu me lembro, né? Eu não me lembro de ter tido cenas... Que não fossem estáticas... Talvez no 2 tenha tido,
1: cara. Eu não sei, porque eu, eu lembro, inclusive, de uns closes de câmera, tal, que, que a câmera... É, então,
0: é mais ou menos ficava isso. Ficava
1: sexualizando e mas tal. Mas isso é no final. Não, não é. só no, no...
0: É... No ah, jogo todo. Sim. é, também tem. Não, isso é, são nas finalizações, Rash. Ah, que Tipo entendi. assim, quando você finaliza o um inimigo... Sim. Ela faz o... Ela dá um tiro e aí sai um coração de bala, assim, sabe? Ela dá vários tiros e aí forma um coração de bala, ou ela dá um beijo. Enfim, sim. mas a história mesmo... Pelo pelo que eu me recordo, são estáticas, né? Então... Entendi, faz assim, sentido. eu faz um tempo também que a gente jogou, né? Então, há que se ressalvar isso daqui. Mas sim, eu não comprei a história de nenhum dos dois, e apesar de que teria... Eu, eu gostaria muito de ter comprado essa história por conta de ter sido uma protagonista feminina, né? Uma protagonista berés, né? Aquela protagonista que não é... Ela é segura de si, né? Eu acho que pra mim...
3: Por exemplo, eu lembro de pouca coisa eu, As partes que eu me interessava era assim Dela criança, baioneta criança assim Que tinha algumas coisas sobre ela E da questão com a Com a Diane, que é a amiga dela De vermelho lá E tipo, eu achava, eu queria meio saber Só sobre isso, assim o resto é luz trevas e hum, demônio ah assim no final da conta ah, a gente vai ter que matar esse demônio né beleza era Sim. basicamente isso sabe então eu ficava mais interessado na amizade delas assim. amizade né meio naquelas, né? Aquela relação de amor e ódio, assim, por elas serem as únicas que sobreviveram e tal, e... Mas, assim, de resto, era só na
0: pancadaria mesmo. Sim, eu tô até vendo aqui, pra, pra confirmar, pessoal, realmente, eu tô vendo aqui, o Baioneta 2, tem algumas cenas, principalmente a cena de abertura ali, passa um ônibus e tudo mais, aparece o pessoal andando, mas as cenas que tá com aquele aquele cara lá, que é o demônio lá, não tem? Que é o lojista ele não... Ela é estática, né? Você, a as falas mesmo, elas são estáticas aqui. Então, realmente é, é bem parado mesmo. Tá, tá igual. Tá igual nos dois. Como se eles quisessem
2: economizar tempo de, de animação, não é?
0: é? É muito estranho. É, economiza, né? Economiza bem até. Porque você só precisa tirar uma foto de determinada cena. Você não precisa uhum. movimentar, fazer lip sync, sabe? Então, eu acho que é nesse quesito que acaba sendo benéfico, né? Então, é uhum. o protagonista feminina, né? Como a gente Discutiu aqui agora um pouquinho. A roupa é o próprio cabelo, né? Então. É, essa
2: parte é super interessante, esse design dela, do cabelo ser. Ah, esse forma a roupa dela, nossa, eu achei super, super interessante.
0: É, cara, eu achei que eu achei legal que dá um contexto, tá? Sim, também, também. Eu acho legal que dá um contexto, eu só acho assim, cara, eu acho que a gente vai entrar agora na discussão maior desse cast, né? Que é sobre a questão da, da sexualização dela ou não, se foi legal ou não, né? É, ela usa salto alto, então ela aparece desfilando, eu acho muito legal o jeito dela, uhum, sabe? Sim. Eu realmente. acho muito bacana. Eu já falei isso com o Joe, e tal, eu acho muito bacana o jeito dela. O que me incomoda é a câmera do da banheira do gugu, sabe? <risos> Que daria pra ela fazer isso tudo Sem esfregar na nossa cara Que ela tá fazendo isso tudo, sabe? Uhum. E não é nem questão de ser purista Nem nada do tipo Porque, por exemplo ela, ela usa a sexualidade dela A favor dela, entendeu? A favor dela até com inimigos e tudo mais Pra seduzir e tal Então ela é desse jeito, entendeu? Uhum. E assim como ela Existem N mulheres pelo mundo Que também são seguras de si Que, que ela representa bem um grupo de mulheres a questão é, alguém chegar com uma câmera e, e pegar essa mulher no meio da rua e ficar mirando na bunda dela, na, enfim, entendeu? É esse tipo de coisa que eu não gosto. É, é o sexo é, pra ser vendido, assim, ele não tem um propósito a não ser vender. Entendeu? Eles não quiseram fazer uma discussão, eles não quiseram tecer uma discussão profunda sobre essa questão, eles quiseram vender. E sexo vende. O Game of Thrones é. tá aí pra provar isso. Entendeu? O Game of Thrones esfregou na cara de milhões de pessoas, temporada após temporada, sexo que, ok... Não é, okay.
2: Não, não, é, não é contextual, né?
0: Não é contextual, entendeu? Muito, alguns das cenas lá do, do Game of Thrones são contextuais, não são todas, não. Mas eu lembro muito bem do Game of Thrones, tem uma cena que o, o cara tá segurando o, o membro dele, <risos> o membro reprodutor masculino, <risos> com os testículos... Focando em, em 90% da tela é focando aquilo. Isso é o início de um episódio. E isso não diz nada. É só pra dizer, ó, oh, aqui eu posso tudo. Nossa. Mas tá eu tô falando,
1: eu, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu vou fazer o contraponto aqui. Claro, claro. É, não acho certo esse lance da sexualização, tipo, sem propósito também. Mas eu acho que esse lance de ser um negócio tão escancarado, tão absurdo assim, é mais ou menos a, a ideia da, da direção de arte do jogo, vamos, vamos dizer assim, isso, isso é proposital e eles é, tomaram a, a, a iniciativa e, e se propuseram a fazer desse sentido é diferente, por exemplo, de você pegar um jogo por exemplo, como Golden Axe que antigamente, um beat'em clássico lá você tem uhum. a menininha lá batendo nos caras de, de biquíni, né? de fio dental e de biquíni uhum. e isso, na verdade, não, não faz sentido para aquele jogo, mas o, a proposta de Bayonetta é justamente ser sexualizada, a personagem foi concebida para isso isso que não foi uma personagem qualquer que foi pensada. Ah, vamos fazer uma policial militar aqui e aí depois de pronto a gente vai sexualizar ela para ela ficar mais interessante. Não, no caso da, da baioneta, a personagem já foi desenvolvida com esse, com esse propósito, né? O jogo foi concebido com esse propósito. Só pra concluir, eu acho que é mais ou menos o que você tá dizendo, que assim, é mais ou menos que você comprar uma revista Playboy e achar ruim que tem uma mulher pelada no meio, entendeu? Porque o jogo, ele, ele foi concebido com esse propósito. A discussão se precisa ou não é outra, eu também acho que não precisa, mas acho que o jogo foi pensado nisso. A,
0: a minha questão maior, Hesh, é que tipo assim, você pode ter todas as coisas que ela faz, entendeu? Você pode ter, por exemplo, tem uma lá que ela, ela finaliza, ela vai com as pernas abertas e a cara do cara fica no meio das pernas. Então vocês entenderam o que, que o cara viu ali pela frente. A questão é, dá pra mostrar aquilo, dá pra você ter o impacto sem focalizar na genitália. Entendeu? É isso que eu tô te falando. Tipo, você pode fazer um close de outro ângulo. Mostrar que ela usa aquilo ali a seu favor. Ela é daquele jeito. Mas uh, usar a banheira do Gugu, a minha câmera, é o que me incomoda.
1: É, mas é, é tipo assim, você pode comprar uma, uma revista Veja pra você ler a entrevista e você pode comprar a, a Playboy. As duas vão ter a entrevista. Precisa ter a mulher pelada no meio, não, mas é o propósito da revista que você tá comprando, e acho que esse, esse jogo, especificamente falando do Bayonetta, eu acho que se não tivesse a galera que comprou o primeiro jogo ia reclamar no segundo, hum. tá cor? que eu acho que foi o intuito do não, jogo. Não, mas é, é,
0: meu, meu problema é já no primeiro. É,
1: mas então, mas meu de novo, né? Meu problema é já no primeiro. É, é, é a característica marcante. O jogo foi pensado e concebido pra isso. E digo mais, é, acho sim. que parte do sucesso do jogo é, é por conta disso. É por conta disso. Porque o que mais se falou no, na época do lançamento do, do primeiro baioneta foi isso aí, né? Foi esse tipo de close, é. esse tipo de sexualização e tal. E o que acabou alavancando vendas, então...
0: Mas é o que eu falei, eles fizeram isso porque vende, né? Porque exato, não é o, Não é porque eles querem levantar bandeira, Nem nada do tipo. Sim, né? Ah, eu, quero, eu acho que as mulheres têm que se impor mais, que a gente vê muito isso, né? Ah, não, eles quiseram mostrar que a mulher. Não, eles quiseram vender. Eles quiseram vender pra aquele menino de 15 anos lá que tá começando a jogar jogo, entre aspas, adulto, e ele quer mostrar pros amigos dele que ele pode jogar esse tipo de jogo, entendeu? Então é esse tipo de coisa que, que eu acho, entendeu? Dá pra você fazer uma personagem complexa. Eu acho que a forma como eles mostram. A, a baioneta, é onde serviço a própria baioneta, sabe? E, é esse meu ponto. A câmera pra mim estragou a baioneta. Entendeu? Então, é... Assim, eu acho, por exemplo, eu tô bem
3: mais na linha do hash. Uhum. E, tipo, eu acho que eu discordo meio que totalmente assim, da questão... É, de várias questões, assim. Tipo, pra vender é, Obviamente, assim, né? É uma teoria que, se eu fosse apostar, eu também apostaria nisso, assim. Até porque... A cultura japonesa nunca se importou muito em questão das mulheres e tal. E, é, verdade. É, mas eu acho que tem muitas coisas assim. Porque, por exemplo, como eu interpreto. Quando eu comecei a jogar baioneta, isso não me incomodava nem um pouco. Porque o resto do jogo é excelente. Então, tipo, não era uma coisa que Sim. eu ficava... Tipo, isso não me chamava nem atenção. Só, sei lá, os combos e a jogabilidade me chamava muito mais atenção. Mesmo no 1, que não é tão bom quanto o 2. E eu acho que, assim, se a gente for pensar numa questão de contexto... Eu concordo super com o Hash, assim. Acho que se a baioneta não fosse assim, seria só mais uma personagem
0: vazia, assim.
3: É, seria uma personagem feminina, mas uma personagem vazia. Mas você assim, acha que. os o... closes, né?
0: É, a minha questão não é o jeito da baioneta, tá? Eu quero que só isso fique claro. Minha questão não é ela usar a sexualidade dela, nem nada do tipo. Minha questão é, é focar aquilo ali, porque me parece um homem focando é, é, de homem pra homem, sabe? Sim, sim. Então, me parece muito isso. É... Essa questão, não é o jeito dela que eu tô criticando. É, é a forma como esse jeito dela é, é exibido, entendeu? Fica muito... Eu não quero usar a palavra vulgar aqui, porque não é... é tipo, tipo assim, a, a forma como ele mostra, ele diminui o jeito dela, sabe? É isso que, que, que me incomodou. Não é o jeito dela. Sim, sim. Não sei se ficou claro. é Sim, então,
3: eu até chegar nessa parte, mas eu acho que, tipo, eu acho que tem muito a ver com ela. Por exemplo, eu acho, eu acho que isso, assim... Não sei se precisava ou não ter. Não é uma coisa que me chama muita atenção. Tipo, pra um jogo que, assim, sei lá, é, é aquela parada, né? Tipo, por exemplo, essa discussão. Não tô falando sobre a gente aqui, mas na internet geral. Uhum. Essa discussão de uma mulher é, é, colocando a cabeça de um cara no meio da, das pernas, tipo, provavelmente foi muito mais polêmica do que as discussões do, dos Fatalities Mortal Kombat, sabe? Que tipo, quebra ah, o osso sim. e, sabe? Assim, na minha impressão e provavelmente na minha bolha, posso estar tá errado. Mas eu acho que, tipo... Tem essa questão da baioneta que acho que se ela não fosse assim, seria muito estranho. E eu acho que, assim, essas coisas me, me remetem... Há, tipo, meio que um humor japonês, assim, sabe? De, tipo, a câmera uhum. focar e de, tipo... E eu acho que Aquele tem também... Aquele humor do fanservice,
1: né? É cultural, né?
3: Sim, ele é cultural ah. e é, tipo, muito... Oh, 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 o cara bobão lá que, sei lá, compra boneca pra... Que sangra pra o nariz,
1: enfim. Sim, sangra é. o nariz. Sim. Tem muito
3: em anime isso. E, tipo, pra mim, essa, essas tomadas de desse, da câmera em cima do... A anime tá cheio disso, tipo... A, a mina é... é, é verdade, ma... né? Não tem como, fisicamente, a pessoa ser, ter uma cintura tão fina e uns um peitos tão grandes assim, e tipo, anime é cheio <risos> disso então tipo, Sim. isso me remete a coisa japonesa eu tipo, só olho assim, ah velho Japão né, então eu acho que eu não sei, tipo, nunca foi uma coisa que me incomodou, mas eu gosto muito de que o jogo seja assim, porque ele provoca tanta discussão, por exemplo, essa discussão que a gente tá tendo e outras discussões que teve e outras coisas que você percebe, assim que, tipo, sei lá, uma mulher mostrando a bunda assim, e, tipo, nem mostra nenhuma genitália dela, né, ele sempre esconde assim, tal, mas é, tipo, chama mais atenção do que coisas assim, sei lá... Militarização em jogos e outras paradas, assim, pra mim, acho bem mais bizarro. Mas eu acho que... que... Eu não sei, eu, eu, eu não consigo ver Eu acho que eu tô muito, assim, o que o Rash falou Eu não consigo ver uma baioneta, tipo De boa, assim, sem, sem ter essa parte Sabe, é uma parte que, é que, sei lá Contribui pro jogo Pela cultura do jogo, o que, que ele fala E tem a questão também, que a gente, assim Isso pensando, né, na minha cabeça doida assim, que é um, um jogo que fala Sobre luz e trevas, sobre demônios Sobre se comportar ou não sobre Até a questão do purismo uhum. Então, sempre que eu vejo essas coisas, assim Muito exageradas, eu acho que tem muito a ver com o ambiente do jogo com a personagem, sabe? Então, sim, sei lá, sim. não sei. Que como se ela estivesse lá pra abalar os Sim, sim. É. Isso. Abalar
2: os padrões que, que tem sido colocados, né?
3: Isso, porque você pode ver que os inimigos, eles são. Ah, alguns inimigos são sempre, tipo, uma, uma parada meio parecida com Idade Média, assim, umas, umas armaduras, sim. umas paradas meio assim. Uhum. E ela é totalmente contrário. Tipo, normalmente ela sempre tá com alguma roupa escura e eles com uma roupa clara. Então tem essa divisão, e ao mesmo tempo, eles que são atraídos por essa beleza dela. Dela. Então pode ser também até uma própria crítica a esse purismo exagerado da igreja e tal, que na verdade a gente sabe que não é, não é, não é lá essas coisas, né? Ele só proíbe os outros uhum. de fazer safadezas, mas eles mesmos fazem. Então, é, não sei, eu acho que gera muito mais discussão do que tipo, só uma parada assim ai, é melhor não ter, eu acho melhor Acho que lógico, né, cada um tem opinião mas eu acho que gera muito mais discussão do que só isso, sabe
0: não, não é o que eu falei, tipo eu não sou dono da razão, até porque, tipo assim eu não tenho o famoso lugar de fala, né, Joe, a gente aqui tipo, a gente é homem, é, então de gente, 94, né? Não, é, pra <risos> gente não afeta tanto a, a gente dar uma opinião, não, é ofensivo ou não, porque a gente não tá na pele das pessoas, Sim. eu conversei com algumas pessoas, até a Lívia do grupo lá, ela meio que também não gosta de isso, né? Então, assim, eu tô me baseando uhum. assim, mas o Joe também, numa conversa que a gente teve, ele falou que conhece pessoas da, da, do grupo de amigo deles que achou muito legal, então mulheres, né, no caso, que acharam legais e tal. Então, assim, é uma questão que que é polêmica, realmente, né? Uhum. É, a minha questão com isso é uma questão até... Tipo assim, se fosse um homem... Se fosse qualquer pessoa ali... Com esse mesmo padrão de câmera e tudo mais... Eu me sentiria incomodado... Porque foi uma coisa até que eu falei... Incomodou no Game of Thrones, né? Então, é uma série que eu tava gostando... Mas chegava a série dos bordéis lá... Eu pulava... Porque, tipo, era a cena que não, não incrementava em nada, Entendeu? Então, mas assim, não foi ideia deles trazer essa discussão, provavelmente não foi, né? De trazer essas discussões não foi, acerca é. da sexualidade eu, eu e tal. Eu também acho que, não, acho que não. Mas como benefício indireto, acaba tendo essas uhum, discussões. Sim. E aí
3: é uhum. muito importante ver também depois, acho que depois eu vou até pesquisar isso tipo, de quantas mulheres trabalharam no jogo, sabe? Aí você vai ver uma equipe toda de homens, sabe? Tipo tá, Eu é, acho que é um a problema. desenhista
0: quem projetou o, a baioneta foi uma mulher ah, que eu, ah. pelo que eu tava lendo hoje assim, é aquela questão, né gente eu, eu peguei eu fui tentando achar o máximo de informações e tudo mais, né? Então é, ele o Camilla lá, ele pediu pra uma, pra uma mulher desenhar a, a baioneta, ela fez e tal, e aí ia pra ele e falava não, eu quero que ela use arma, tem que usar quatro armas aí ela mudava até que chegou no visual da baioneta que a gente conhece, né? Que é fantástico cara, que eu é, acho que é muito... É isso que eu ia falar, tipo, é,
3: nossa, é sensacional a parada da, das armas na, nas pernas também, tipo uhum. mostra muito, tipo, por exemplo ela no Smash Bros, assim tipo, era uma coisa que, assim, acho que a gente ia falar depois, mas nossa senhora, é muito da hora, porque Smash Bros. ele usa muito do, do personagem, e o tanto de variedade que você consegue fazer com ela no jogo e tipo, você fala, nossa, essa personagem é foda mesmo, sabe? Porque... E é ela tem coisa. um jeito
0: marrento, né, Joe? Sim, ela sim. Ela tem um jeito marrento, ela vai andando. Sim, e no jogo isso cabe muito, sabe? Nossa, muito sim, bom, sim, muito. Sim, sim, sim. Eu acho
1: que isso ela trouxe um pouco do Dante, né? Esse lance da personalidade uhum. dela ser assim, assim, meio, mexer é de marra é meio um jeito sim. Dante de cena. Sim, sim.
0: E você que Te incomodou, Diogo? forma? Você quer dar alguma opinião sobre esse assunto? você concorda com um... Com... Eu acho que eu vou... Você, você tem idade essa pra essa jogar então. aqui, Fer,
1: ou não Você tem idade pra jogar primeiro? Ah, é,
0: né? Eu tenho, eu tenho a mesma <risos> idade do Joe.
2: <risos> então, eu... Assim, não me incomoda. Eu entendo que faz parte da, da personagem. Até a questão da exposição é uma coisa bem japonesa, por causa da forma que eles entendem a... A, a sexualidade em geral em, É de, tipo um super tabu Entre eles Mas uhum. é a coisa mais exposta na, Nas mídias Então eles entendem assim é e Tem esse, esse lado meio bobão do sangue, sangue no nariz igual o Joe falou mas, bom, pra mim não, não é um problema Eu jogo de boa, até na, Às vezes que eu joguei na, na, no, na família, até mostrei pra minha mãe ela gostou, eu lembro que uma vez Ela gostou do desenho da personagem Viu que, achou interessante Quando ela anda, sai em
0: florzinhas
2: E tal, ela gostou ah, é, da personagem isso. Feminina.
0: Quando ela vira uma pantera Ou um gato, alguma coisa assim também No 2, não é? É, então que também É saí... bem
2: legal, assim, também,
0: uh -huh. é bem chiloso
2: Então, ela tem um, um estilo, nossa uh, Sensacional, talvez um. Uma das personagens femininas que mais tem estilo, que. sei lá, da Nintendo. Com certeza ela tem mais estilo que a própria Samus, que é Pete. Mas, no geral, não. No geral, não, não me causa nenhum, nenhum desconforto. Concordo com os dois lados, mas eu não, hum. não pego nenhum lado pra abraçar. Eu sou isentão, sim. Moreiro, Moreta. Moreira. <risos> é. José, é, José Morinho. <risos> José
1: Morinho. José Morinho é bom, hein? Não
0: concordo, nem discordo muito pelo contrário. Hein? José Mourinho que escuta a gente, um abraço, né o ex-técnico do <risos> Tottenham aí Grande abraço, um abraço, Premier League Saudades É, isso aí <risos> <risos> Meu Deus, olha onde a gente foi Mas eu, tava, eu ia falar okay, que o da, as duas personagens hoje que, eu, que pra mim são referências, assim, em questão de... de estilo? De, de, de estilo, de ser feminino e tal. é Primeiro, é aquele reboot do Tomb, do Tomb Raider, que eu acho que ficou fantástico, muito ah, melhor do sim, que o sim. antigo ali. E eu acho a baioneta pelo estilo dela. Sim, eu sim. Eu vou reforçar aqui de novo. A minha crítica anterior não foi com relação ao estilo, foi com relação à câmera só. Entendeu? Não, então... o estilo é sensacional. Os ataques, parece que ela tá dançando... O fato de ter arma
2: a possibilidade de usar armas nos, nos pés também... Nossa, é, parece que ela tá realmente
0: dançando enquanto luta. É muito legal, né, cara? O estilo da, da arma, ela acopla, tipo no calcanhar aqui, no tendão, nossa, né? Nossa, é sensacional, uhum. cara. Sim. No tendão ali, aí ela dá um chute... E aí, ela num dos combos lá, ela dá um chute e dá uma metralhada no sim, cara sim, ainda, sim. sabe? É, é muito legal, cara. E aí, tipo assim, ela usa o cabelo dela como arma, né? e até questão de... Ela é um hack and slash, né? O, o jogo é um hack and slash, né? Então aquela padrão God of War, eu acho que isso prejudicou um pouquinho ele, o, o tempo de lançamento dele, porque se a gente pegar a geração PS3 e Xbox 360, era uma geração que já estava mais voltada para os FPS, né? Eu vejo o hack and slash muito pro PS2, a geração PS2, né? Uhum. Então isso talvez tenha prejudicado um pouquinho o conhecimento desse jogo, enfim, mas é, é um baita jogo é um re bom representante do, do Hack slash, né ele é um... Ele é um God of War feminino, digamos assim. O Kratos... Ah, é bem não, diferente.
2: Né? O Kratos é lento, ele é cadenciado, é mais um Devil Mayhem é, é feminino. Né? Sim,
3: é, é verdade. Porque eu, eu lembro que eu não curtia tanto, assim, God of War. Eu jogava porque, né, enfim, PS2 é, era um dos é boa, jogos né? mais... É, e a história é bem boa. E, mas eu não curtia tanto, assim, acho que depois com Bayonetta, acho que por causa do que o Kiefer falou. A velocidade do jogo é muito mais ágil, é muito mais aquela coisa que... Uhum. É, é, assim, não é a mesma coisa, tá os pessoal vão chegar mas tipo, por exemplo, que tinha o combate de Batman e o do Homem-Aranha, que você tinha que bater em um aqui rapidão, aí você tinha que ficar de olho no que tá nas costas pra desviar, assim. Então eu acho que ele tem uhum. muito isso de da velocidade dela, assim, sabe? Uhum. E de vários inimigos, e você montar sim, ali sim, um esquema sim. de campo pra você conseguir matar todos, e enfim, eu acho que ele tem essa diferença que pra mim agradou muito mais baioneta Bayonetta do que God of War. E pra mim também é uma questão que é primordial eu preferi
2: a jogabilidade é que no baioneta a esquiva tem prioridade total sobre qualquer outra ação dela, ela tá no meio do ataque, aperta o botão de esquiva e imediatamente ela esquiva, enquanto David My Cry, God of War, por exemplo, o botão da esquiva, ele só consegue esquivar depois que termina a ação essa questão de prioridade, é, nossa, acelera muito mais a jogabilidade.
0: E além disso, Kiff, sobre a esquiva também, é, a esquiva é peça fundamental no, no gameplay porque ela ativa o Witch Time, né? Sim, sim. Que é sim. o tempo da bruxa, que quando você desvia no tempo certinho, isso vários jogos já fizeram, tá, pessoal? Então não é é né, algo novidade deles, nem sei se é novidade deles, enfim, mas quando você esquiva no tempo correto o inimigo vai dar um golpe, você esquiva naquele milésimo de segundo ali, o tempo fica mais lento e você consegue dar um monte de porrada no inimigo Sim. que você não conseguiria numa velocidade normal, né, ela entra em bullet time, né, que é pra quem viu aquele matrix, é aquele tempo que a bala fica mais lentinha ali, né, então é, é, um, é uma, é uma uma forma de você não só ficar apertando os botões, é, mas também usar, principalmente naqueles desafios, né, que você tem, que você tem, tipo, você tá andando pelo cenário, e aí você tem aqueles, é, uns portais espalhados ah, por aí, sim, que são, sim, de são arenas de desafios, e aí você entra numa arena e ele vai te dizer o que é que ele espera de você, ah, mate todos os inimigos sem tomar nenhum golpe, e, enfim, tem várias coisas, e para determinados casos, ou você tem que ter é, mais rapidez de ataque ou você tem que tomar cuidado porque um dano pode dar game, dar game over assim, né? Naquele, Desafio. naquele desafiozinho, né? Então é essa fundamental pra jogabilidade, pra mecânica do jogo também, essa esquiva, né? Que você falou.
3: O Witch Time, ele só tem no 2, não é? Se não me Não, me tem no 1 também. Um também. Ah, tem. Não sabia, eu achei que era coisa do 2.
0: Por
2: dois. problemas de jogabilidade do 1, um, é mais difícil de, de dar o gatilho pro Witch Time do que no 2. É. Assim, talvez não seja um problemas, mas tem a ver com a, o
1: esquema da jogabilidade do ano. estavam né? aprendendo ainda, né? Porque era, era muita é, coisa também. na tela ao mesmo tempo. Se você pegar o próprio Devil May Cry, né? Você pega o 5 e você joga o 3... É, é bem diferente. Eu acho uhum. que o 1 um sofreu um pouco disso, sabe? Além da crise de identidade, o que que eu sou, né? Eu sou um Devil May Cry, eu sou um negócio independente. Um oh, Resident
2: Evil. Sim, ah.
1: é. E, e até por conta da limitação dos consoles, né? Na época a gente tá falando do Play 3, o Xbox 360 mesmo tá com 15 anos já, né, gente? Então, assim, imagina só, né? Aquele monte de coisa 3D na tela aparecendo, rodando ao mesmo tempo, a galera tava ainda meio que tateando ali de como ia implementar tudo aquilo, né?
0: Exato. E você tem os Quick Time Events também, né? Vindo aí, que eles herdou isso muito do God of War, né? Uh, o primeiro eu não lembro se tinha tanto, o segundo eu lembro que tinha bastante Quick Time Event, né? Então, no segundo jogo, no, tô falando no God of War, né? Que tinha bastante, né? Quick Time Event. Todos têm. Todos têm. É, no terceiro eu parei de jogar porque eu saía de um Quick Time Event e já entrava em outro. Tinha Quick Time Event dentro do Quick Time Event. Pra eu tenho uma ideia. <risos> eu nunca vi. Mas eu, eu acho que isso também é muito maior, um recurso
3: mesmo também da, da própria questão do, do console ser antigo né também tipo mais uhum. antigo assim então você evita é mais tempo do cara tá batalhando ali então mas sei lá né no 2 também tem então tipo não é muito mais é não assim. mas
1: eu acho eu acho isso Joe, que é, é muito mais uma é mais uma oportunidade de dar uns close na Bayonet do que qualquer outra coisa uhum.
0: né? sim sim também acho isso sim. isso, isso. Então, no segundo tem bem menos então isso foi uma coisa que me ganhou muito no no segundo em relação ao primeiro né E aí a gente entra com relação à jogabilidade também a questão de bater 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 o hack and slash é sobre isso né você entra naquele momento não sei se vocês vão lembrar mas é um momento muito legal cara que é o clímax que você ah, você chama de verdade, verdade você chama o cabelão lá o, o demôniosão do cabelo para poder não tô dizendo que o cabelo nosso amigo né do Brasil <risos> lá, que originou o cabelo pés, é um demônio, tá gente? Aliás, abraço o cabelo! <risos> abraço o cabelo! <risos> então você pega esse, você usa esse cabelo da baioneta é, pra poder atacar, gerar um golpe especial com maior dano ou finalizar né, eu acho que ela, ela se for inimigo comum, ela chega a finalizar né, e aí entra algum quick time event nessa finalização aí mas aí é tranquilo, né, sim, tipo sim. assim porque você bateu, bateu, bateu e aí entra é, esse momento aí e, e o Quick Time Event ele é muito pra ci cinematografia da parada, Nossa, né? sim.
3: E, e que cinematografia, né? Porque você fala, carai, vocês foram longe, hein? é aí, então, a criatividade. É essa velho né? no 2, eu acho, eu acho que é do 2. Assim, minha memória é muito ruim. Que tem aquele aquele bichão, aqui dragão, sei lá, porra, é demonio, que do avião, né? Sim, no, bem no começo, né? Do Nossa, jogo é sensacional. E cara. aí é um combo que eu falo, oh, tadinho do, do inimigo, não precisa de todo isso, não. Já matou o cara. <risos> Mas é tipo, nossa, é, é espetacular Assim, é tipo, muito num nível Assim, né, é, é também uma Das propostas do jogo, é ser exagerado Não é pra ser levado a sério não uhum. Nunca, sabe? E faz isso de uma forma Sensacional, né? É Sim. tipo Sim. Você fica
2: de boca aberta, é um, um muito bichão bonito, enorme que sai do chão, que elimina todo mundo. Aí depois vem um outro maior pra eliminar esse que virou que do mal. E, nossa, é, assim,
0: é um show. E tem alguns golpes que você faz com o cabelo também, que ele meio transporta o cabelo. Então, tipo, aparece a perna da baioneta gigantona pra esmagar nossa, os inimigos, ah, sabe? Verdade,
2: verdade. Isso muito é muito legal.
0: recompensador, né, cara? Porque, assim, você tá no tipo, meio...
2: final dos combos, né? Aí você quer terminar os combos só pra ver esse tipo de... Hum. Essas coisas...
0: Assim, o, o não combo do in, Não finalizar o inimigo, né? Você, você termina o combo com isso, né? Você tá aplicando o combo Sim. e aí ele pode pegar esse pezão ou pegar um É um, um golpe soco. mesmo, né? É um golpe, é um golpe. Sim. E tem,
3: tem até umas coisas que ela puxa, não sei da onde, né? Sei lá. É. E aí umas máquinas de, de cortar a gente. Nossa, verdade. é muito. É muito doido Faltou citar isso, É muito
0: doido isso. Você falou, meu Deus. Tinha aquele caixão, Joe, que é cheio de Espinho, e aí ela fecha o inimigo sim, dentro, sim, Pra matar. Sim, sim. Nossa, é muito, é muito louco. <risos> é e isso a gente tem que lembrar que é no meio de uma ação frenética, uhum. frenética caça, né? E tem <risos> aquele, aquele
2: combo de tortura, né, que vem um uhum, caixão, umas máquinas né? enormes, aquelas tortura medieval, né? Sim, sim. sim. É Nossa, exato. Isso é muito legal.
0: Exatamente. Então, aí você tem essas questões todas que a gente falou, é uma ação frenética, né? Você tem que pular, esquivar, atacar, e você corre dos inimigos, você pode usar os seus combos a seu favor, né? É, então é muita coisa que você faz em lutas. E as lutas são meio arenizadas. Né? Então você sai de uma luta, você anda por um cenário sem inimigos. E aí você chega num determinado outro segmento do, do, do jogo ali, abre, um, abre um, uma arena para você lutar com novos inimigos. Terminou? Parte para próxima. Então é sempre assim: é um jogo linear. né Ele não é um jogo mundo aberto. Não é um jogo que você vai encontrar inimigos pelo caminho ali. Pelo menos eu não me lembro de situações que você encontrava inimigos pelo caminho só para matar eles, né?
3: Tinha alguns poucos,
2: poucos, Sim,
0: mas né? tinham.
3: É, tipo, eles tinham uns hubzinhos, assim, em alguns lugares. Eu lembro que você chegava numa cidade. Aí você tinha que dar uma mina explorada, assim. Aí você conseguia pegar uhum. dinheiro, conseguia pegar uns itens. Destruir
2: algumas coisas do cenário. Isso, sabe?
3: é. Mas era bem pouco, assim. Era, também era um lugar fechado que, sei lá, você tinha que andar e, tipo, encontrar uma porta e você não conseguia voltar mais naquele lugar, sabe?
0: É, cara, eu, eu explorei bastante até esse jogo, o segundo, né? Eu vi, por exemplo, eu vi boa parte desses desafios, eu fazia todos, né? Porque era muito gostoso jogar, né? Aliás, tem uma coisa interessante, cara, que é o, a tela de loading, né? Que a gente... Sim. eu tava esquecendo de falar isso que a tela de loading dá pra você praticar os combos, enquanto tá fazendo o loading ali, ela vai, você corre ah, você... verdade, verdade, lembra disso?
1: Dragon Ball Tenkaichi do, do, do Play fazia muito Sim. isso, do Play 2
0: Sim. E é uma coisa que é legal, porque tipo assim, o loading é uma parada estática, né? Então você deixa ali, principalmente em jogo que você quer praticar o golpe, tipo, de repente você comprou, você habilitou algum golpe ali novo, você usa a tela de loading, que é uma tela morta, pra poder ir praticando, né? Sim. Porque a personagem, a personagem já tá carregada pelo jogo, então ela não precisa ser carregada de novo. Então mostra ela, enquanto tá carregando, você deixa o cara se divertir ali, sabe? Eu só não
1: sei como é que funciona no Switch, porque tem o loading de CD do demora, né? Mas no Switch que é cartão ou mesmo a versão online do jogo, né? A versão digital, na verdade não online, mas a versão digital o loading é muito mais rápido, né? Acaba tirando um pouco da experiência do cara.
0: Mais ou menos, porque Zelda demora um caro ainda pra dar loading, né? Então não deve ser tão mais, mais rápido assim não, né? Pode não ser. É, não deve ser tipo SSD, né? Uhum. Por exemplo o SSD do, da nova geração aí não, não vai ser igual, né? Deve ser mais rápido do que o do Switch do... apesar de que... Não, se bem que a que, que obter as informações do disco, né? E o disco tem um, um tempo de loading maior mesmo, né? Deve ser menor, Hatch, Mas só realmente. fazendo
1: um parênteses aqui, eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas é, esse lance de carregar muito rápido no SSD é um negócio que tem, tem me atrapalhado na nova geração. Talvez a galera precisa pensar em algum jeito de, de mudar isso. Porque como os jogos estão saindo agora cross-plataforma, né? É Cross-gen na verdade. Você tem pro uhum. Play 4, pro Play 5. Às vezes tem informação na tela de loading, como de ou alguma coisa que você precisa ah, ler verdade. e ele, ele tipo pisca e você não consegue ler ah, no FIFA mesmo eu tenho uma parada dessa né, quando você tá esperando o load pra jogar contra o outro cara, no loading aparece o time do cara, pra você ver né quem são os jogadores do time do cara você não consegue mais ver Caraca. Então é, o pessoal precisa pensar melhor o jeito de passar informação para o jogador. Tela de loading não vai rolar mais não. Olha
0: aí. E aí, voltando aqui para baioneta, você tem a, o inferno ali, né? Que é o cara... É, é um... É o cara que parece o Wesley Snipe. Não. E caraca, ele lembra algum ator assim, meio... Meio é o... anos 80. Não, é o Lawrence Fishburne.
1: Não, Lawrence, Lawrence Fishburne do Lawrence Matrix.
0: Lawrence Fishburn, exatamente, Morpheus. do Matrix Hash. Ah, sim, Nossa, ele lembra verdade, demais verdade. o Morpheus ali, né? Então você vai comprar com ele, ele. Enfim, aí tem algumas. Alguns diálogos dos dois que são muito bons assim, sabe, são legais porque ele também é meio incisivo nas coisas que ele fala, né? Então, o diálogo dele ela respondendo, ela retrucando e botando aí no chinelo é muito legal. E ali você compra os itens e aí você tem os os power-ups que são meio os itens da baioneta, né? Você tem as armas e você tem os pirulitos. Olha aí a, a baioneta usa pirulito para power-up, para recarregar um <risos> closes Verdade. e as
1: câmeras que a gente vem falando tudo aqui, ela ainda chupa um pirulito.
0: Exatamente. <risos> <risos> então você vai comprando aí, você vai evoluindo seus personagens à medida que. A sua personagem, né? À medida que você vai. Você vai evoluindo no jogo. Mas assim, cara, sinceramente, eu não comprei nada. E é bem de boinha o jogo, sabe? É bem de boa de vocês você zerar. Eu não joguei na verdade. Eu joguei. Eu sempre jogo as coisas no normal, tá? Então, nunca joguei no hard, por exemplo, pra ver se vai precisar dos itens realmente, né? É, eu comprava tudo meio
3: que por causa assim, ok, eu quero ver como esse combo vai funcionar contra é, o inimigo. Então... Não era uma necessidade de combate assim, ai, não tô conseguindo passar. Era mais assim, sim. queria ver o que que vai rolar aqui, sabe? Sim, sim. sim.
2: Você ganhava a, a arma superior, tipo, ganhava as duas espadas, mas pra comprar na mão, mas da perna você tinha que comprar. Aí você só conseguia ver o combo completo depois que comprasse. Mas também era, o, o valor era, não era tão caro jogando normal assim, você conseguia comprar todas as armas, sim, sim,
3: sim, e é arma legal é que
2: cada nova arma é meio que, entre aspas, um pacto novo, uma entidade ah. nova que, que ela servia aí tinha um chicote que era, ela, nos combos em vez de aparecer a perna dela aparecia uma entidade que tinha vários tentáculos aí o chicote hum. servia como os tentáculos, então é, é muito interessante, até as armas temáticas da Nintendo são entidades Entidades, tem o, a, a bomba lá, que aí tem uma entidade que é uma bomba gigante. Do Zelda? Não, não, a bomba do Mario, o Shynchomp, Ah, tá. Shinchomp.
0: Não, é é a, é a, é a Bobomb que você tá falando. Não, é não, mas a, aparecia um chomp gigante. Ah, é aquela
2: cachorro, é o cachorro mesmo, então. Isso, que era a, ah, uma, tá. uma arma... Uma arma que você usava no pé. Inclusive, quando eu tava jogando no, na, na dificuldade mais, mais difícil, uhum. ela fazia parte do meu set principal, assim, pra conseguir enfrentar os inimigos. Ela dá um dano bem legal e em área.
0: E a trilha sonora é maravilhosa, né? Nossa, muito é bom.
2: sensacional, é sensacional.
0: Nossa, eu, eu gosto muito da trilha sonora. Eu acho que tem momentos que ela diminui o ritmo, tem momentos que ela... Ela tá no clímax e aí toca a música cantada e você vai junto, sabe? Sim. Então é, é muito legal a trilha sonora. Os gráficos dele também são muito bonitos, o jogo. O, o primeiro tá um pouquinho mais datado, até pelo tempo que ele foi lançado, né? Mas o segundo tá lindíssimo. Aliás... O primeiro, o primeiro começa com aquele relógio, você caindo num relógio, lutando no relógio, né? E o segundo é num avião, não é? O segundo Sim, começa no, você é no num avião. caça
3: de dia, Sim, né? Um
0: caça. Cara, é muito legal, velho. É muito legal você lutar ali. Você uhum. não sabe o que, é que vai te esperar e tal. E é,
3: e é um dos jogos que... Que já falamos muito assim... Que é o jogo que ele não fala assim, ok, vamos lá, a primeira lição do nosso tutorial. Dê um chute. Não, ele, conforme o jogo vai passando, ele vai te ensinando conforme a facilidade dos inimigos. Uhum. E rapidinho, muito rápido, você pega o jeito, assim, porque, às vezes, por exemplo, tudo isso... Às vezes uma pessoa tá ouvindo o podcast e nunca jogou, ou só viu o vídeo, então pode pensar assim... Putz, deve ser mó confuso, deve ser loucura. Não, tipo, o jogo é não. muito... Ele consegue cadenciar muito bem as coisas, você consegue ter muito controle... Sobre a baioneta, principalmente no 2, que eu acho que melhoraram muito a questão da precisão de jogabilidade, ficou muito mais gostoso de jogar. A curva de aprendizado uhum. dele é muito boa, né? Sim, Sim. melhorou a, a própria câmera melhorou muito assim. Sabe, muito, muito, Nossa. muito. Tipo, é outra, parece outro jogo assim. E... Mas ele tem muito isso também de tipo, ah, vai, você vai aprendendo conforme for passando. De repente, ali na frente, umas duas horas de jogo, você encontra um inimigo diferente. Tá, vamos ver como que você vai matar ele E aí você vai tendo que descobrir como matar tal inimigo E assim vai, sabe O jogo ele vai sempre te ensinando Sem te pegar pela mão Apesar de eu achar ele fácil assim na questão, tipo, você não sofre muito... Pra... Eu acho que você sofre muito mais nas, nas batalhas finais, assim, né? Contra os chefes finais no final do uhum. jogo. Mas ele tem muito isso, eu acho, tipo... De dar, assim, o prazer pra você jogar e te ensinar sem precisar parar o, a o, o coisa do jogo frenético, sabe? Sim,
0: sim. Sobre a câmera, Joe, eu até queria falar porque o primeiro, o primeiro baioneta eu desisti justamente por causa da câmera, sabe? Porque, uhum. assim... Pra mim é muito complicado você pegar um, um, um cenário que é um corredor estreito e você botar uma luta frenética nesse corredor, entendeu? Nossa. Então, assim porque você precisa de câmera, você precisa de área de visão, você não tem essa área de visão e aí você fica perdido. Muitas vezes eu ficava perdido no, 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 na batalha, eu tomava dano, não é porque eu não tava conseguindo lutar, é que eu não conseguia ver os inimigos porque a câmera, ela ficava entrando na parede e aí ela ficava, ou às vezes ela ficava muito próxima, entrava no personagem, sabe, nas costas do personagem, uhum. você não conseguia ver nada e tal. Então, no segundo, eles já fizeram cenários mais amplos, mais abertos. Então, quando tinha esse problema de câmera, eu falava, não, porque eu estou lutando muito próximo da parede. Não é porque o cenário é muito curto, entendeu? No segundo, eles corrigiram muito bem essa... Essa questão da câmera, ainda tem um ou outro cenáriozinho ali que é meio apertado, mas você releva porque são pontuais, sabe? Mas no segundo eu percebi uma certa... É, é meio, era meio rotineiro, né? Então, para mim, o segundo ele implementa um sistema de câmera e o primeiro é, era bem ruim, foi por isso que eu desisti. Eu não consegui continuar no primeiro por conta dessa limitação, né? Sim, sim.
3: É sim. assim, são só muitos, muitos avanços do do 1 para o 2. Por isso uhum. outra coisa que a gente fica queimando pauta aqui. Outra coisa que a gente falar que é a questão do 3. Por isso que eu tô tão empolgado com o 3. Porque eu acho que, tipo... Eu confio que eles vão <risos> fazer um, um baita trabalho de uma evolução muito boa. Então é por isso que eu tô nessa grande expectativa pro 3 também. Porque eu acho que eles conseguiram... Assim, o jogo ele continua sendo a mesma coisa, vamos dizer assim, no, no CERN, né? Do 1 pro 2. Mas eu acho que no 2 tem um salto, assim, que é bem... Lógico, é outra geração mesmo. Mas é um salto muito grande, sabe? Tipo, em tudo, em gráfico, assim. No 1 tinha algumas cenas que eles exploravam muitos uns lugares assim, né? Tipo, Idade Média mesmo. E uns lugares escuros. No 2 é, tipo, tem muito mais brilho, muito mais umas coisas assim, mais bonitas, mais palpáveis assim. O, a própria Bayonetta, ela, ela muda o, o, o visual dela no 2, né? Sim, Então ela sim. tá com o um cabelo mais curto no 2, assim, e, tipo, tem essa parada de experiência mais assim, sabe? Tipo, eu acho muito foda, assim, tipo, dos dois eu, eu gosto muito mais do 2, mas é, tipo, muito por causa dessas melhores. Não é só porque, é tipo, ah, é só porque é o 2, assim, não é... É porque o, é o jogo eles pegaram o jogo assim e, e melhoraram tudo, eu acho, sabe? Não tem nada assim que eu prefira no num. Parece que no 2 no pro 1 um, eles. Uma das coisas que eles melhoraram
2: foi a, a resposta, a velocidade de resposta do controle com ela. Uhum. Como se fosse a melhoria do Donkey Kong 1 pro Donkey Kong 2. Uhum. É mais responsivo, tem um delay bem menor. E pra um jogo super dinâmico, super veloz, isso é essencial. Isso dá pra ver no do Sui, no do Wii U ainda, essa questão uhum. do esse delay, Eu não sei no Switch, mas, nossa, a melhoria é primordial. Isso aí é, é, nossa, faz uma diferença enorme.
0: Ali o que deve ter acontecido foi só a adaptação de controle mesmo aqui, foi porque... Tiraram um delay. As não mexeram. É, é
2: não então... sei se,
0: se mexeram tanto assim, não. o Sobre o gráfico ainda, só pra gente falar aqui rapidamente, eles têm... Os cenários são meio góticos ali, né? São bastante variados até dos dois, né? Então, são cenários muito bonitos, são cenários imponentes, muitas vezes, né? E os inimigos também. Os inimigos, eles são meio, eles não são aqueles inimigos, haha, ha, 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 sabe eles, uhum. eles são aqueles inimigos que eles têm um jeito meio bizarro, assim, ele, fala assim, você olha e ele e fala: "Cara, que porra é essa, meu irmão? O que que <risos> Parece que foi montado então,
3: assim, né? Tipo, encaixado parece... umas partes num conversa assim, mas ao mesmo tempo orna muito bem e eles são muito legais, eu acho. Sim. Sim.
0: Parece um zoninho torrinho, sabe? <risos> tipo, Aquele negócio que pegou várias peças de bicho e juntou, é, é meio que sim, isso sim. que acontece lá. Pegou várias coisas e fizeram um bicho diferente no baioneta, né? Então é muito legal, cara, e tipo mexe muito com essa questão de ah, não, são, não são seres andrógenos, né? Não são seres que... bípedes, digamos assim. Eles são seres que são vão além da imaginação, né? Então a ideia é essa, né? Uhum. Então acho que é muito é muito legal esse negócio. Uma coisa que me decepciona um pouquinho é a quantidade de parede virtual pelo cenário, sabe? Às vezes você tá andando Ah, verdade, ah, eu quero ir tem. Ali.
2: Tem mesmo.
0: Nossa, bicho, aí você, você começa a andar, tipo, daria pra ir pra frente, mas você tá barrado por uma parede virtual ali pra você não continuar, né? Mas, assim, é, é decisão de, de implementação de jogabilidade, então... Mas poderia ter sido feito de outra forma, eu acho, entendeu? E o pós-game deles? Vocês chegaram a jogar depois ou nem? Não. Acho que não, né? Eu só Nossa, joguei uma eu, eu Eu joguei, joguei ah, muita coisa. Qual o Kiefer que é doente? <risos> Kiefer, você já jogou Resident Evil, Village, sete vezes, né? É Uma para cada... É, uma para cada... Resident Evil que você tá jogando aqui, <risos> Então. Você é desses. Eu
2: joguei bastante o pós-game dele porque, cara, eu me amarrei tanto na jogabilidade que aí eu fui tentar explorar é, ou, novas dificuldades. Aí eu joguei no uhum. hard, aí tem aquela dificuldade platino. Eu joguei pra caramba e, nossa, liberei um monte de coisa, um monte de arma, um monte de skin... Até joguei com a Gianni, tem como jogar com uma outra personagem chamada Rose, que ela toma bem mais dano, e é, mas ela dá um dano bem maior também.
3: É spoiler também, né? Quem é?
2: Não, é spoiler porque... Não, acho que não é spoiler... Não, isso não é spoiler, não.
3: Não, quem ela é... Não, ah, é que tá, você não, não falou, eu você não, não quis falou. falar. Não, não tá. eu só falei o nome. <risos> ah! E...
2: Tá. Mas assim, do 1, eu só zerei uma vez. Até tentei jogar outra, outra vez, mas não... não. Não ornou. Tava. Sei lá, a jogabilidade não... É, não me fisgou. Enquanto que o 2 é. Nossa, o pós-game é sensacional. Pelo menos pra mim, né?
0: O 2 deve ser legal de rejogar, mas assim, eu não. Hoje eu ainda tô... tô de boa, entendeu? De Não tenho vontade de revisitar, não, sabe? A vida é mas muito é curta um pra jogo, isso, então. gente.
1: Ah, Ele minou, tem muito jogo pra ficar É, poxa, ainda não, não Espera não.
0: Uma coisa que melhorou entre, em relação ao 2 aqui, só pra fechar esse bloco, foi a questão do, do que o Kiffer falou, né, da jogabilidade mais precisa, mas também, Kiefer, a questão do hitbox, né, dos inimigos, que você pelo menos atira e você, você consegue, você atira não, você, você golpeia e você não sente que ah, atingiu o quê? Ou não atingiu? Por que sim, que não atingiu, sim. né? Então tá um pouco mais precisa aí, parece que tá mais polido, uhum. mas aí também é aquela questão, né, gente? É a evolução normal da... É pra frente que se anda, né? Sim, natural. É pra frente né? que se anda. Natural, uhum. exatamente. Sim, sim, Só sim. antes de
1: virar o bloco, vamos pedir desculpa pra todos os ornitorrincos que o Tovar ofendeu aí nesse <risos> jogo.
0: Pô, os ornitorrincos sim. que escutam a gente. Abraço, ornitorrinco! <risos> Meu Deus! Adoramos seu, seu bico de pá. Eu achando que era uma coisa séria que o
3: Hash ia falar.
1: Cara, é o Hash, né, velho?
0: <risos> Nunca, né? Nunca, né?
1: Oh. Minha turn agora. Mama Mia!
0: Curiosidades aqui, feridito. Você sabia que a baioneta nasceu em 1411, dia 19 de dezembro de 1411, sabia?
1: Nossa. Sabia não. Olha
0: aí, eu fui buscar essa informação. Eu fui buscar essa informação. <risos> Tovar
1: está oqueando a baioneta é, Depois. exato é verdade.
0: tem um relógio que ela carrega que tem a inscrição duzentos 1219 eu só não sei Ah, se bem que não seria porque o horário americano seria 11-14 e não tem mês 14 né porque poderia ser 14 do 11 de 1219 mas aí o pessoal, até os desenvolvedores falo, falaram aparentemente que ela é de 19 de dezembro de 1411, né? Olha aí, antiga, hein? Antiga, mais ou menos ali com a princesa, a princesa não, a Rainha Elizabeth, hein?
1: Deus, Mais ou menos
0: contemporâneo.
1: contemporâneo São contemporâneos. Abraço,
0: Gratuito. Aí, são ela ficou
3: puta tá agora, parou de ouvir o Cash Jogou o fone assim na, na taça de ouro que ela tem lá. Aí, é verdade, verdade, Tovar. Pô, Tovar, perdemos
2: um ouvido. a
1: xícara de chá no chão. Abraço, abraço, Lili. Não fica
0: bravo com a gente, não, Lili <risos> Somos assim, a gente. Ela escuta a gente, a gente é meio íntimo, né? Assim, né? É. Merda. Em Português. Em português né? Né? É. É, Hugs Lily em inglês também, pra ela não se sentir muito <risos> vamos lá gente, voltando aqui e da parceria com a Nintendo a gente pode jogar com skins de personagens não skins, né, mas roupas né? da Peach, Samus, Link né, não é skin, né, você não joga com a Peach lá, você joga com aquela roupinha, ah, né? Ah, verdade, verdade, a roupa. Uhum. E é muito engraçado, muito engraçado. É, a
1: baioneta vestida de Peach é uma das coisas mais <risos> bizarras que eu já vi na minha vida. <risos>
0: Sim. Exato, exatamente. Sim. A gente tem as armas especiais ali que o Kiff falou, o Chain Chomp, né, no, no bloco anterior. Que é muito legal jogar com ele. Essa eles. parceria <risos> com a Nintendo rendeu amiibo dela e participações no Smash Bros, que a gente também já falou que é muito legal, né? É, a gente já falou também que o a boa parte das curiosidades que a gente tinha notado é que a gente já falou durante o que já queimou pauta, né? Sim. Eu acho que tem
3: outra coisa, assim, que não, não é oficial, hum. eu acho, mas tem alguma coisa a ver que é o Astral Chain. Então provavelmente ele faz parte desse acordo assim, de tipo, ah, também faz um jogo aí exclusivo pro, pro nosso console, uhum. sabe? Então eu acredito que essa parceria Nintendo e Platinum não tem muito a ver com o Astral Chain, porque é um jogo também que parece muito Bayonetta e e exclusivo é. do, do Switch, né? É. Então acho que também tem a ver, entra nesse pacotão aí de contratos. Deles. E tem rumores de outros jogos pro futuro também. Tem, né? tem, Dessa tem, tem. O Camilla ele elogia muito a Nintendo, né? Então já teve questões do Twitter dele reclamar, tipo de outras desenvolvedoras, assim. E tipo, elogiar a Nintendo. Não, ah, é a Nintendo mesmo que tá fazendo um negócio legal, tá fazendo um negócio andar, sabe? Então,
1: é tipo, porque quem tá pondo grana pra ele, né, Joe? Ele, como a gente mesmo disse no cast, ele bateu em é, outras sim. portas e é ninguém atendeu, verdade. né, cara? Se ele elogia a Nintendo.
3: É, mas, 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 mas eu acho que ele é um cara que não, não parece que fazer muita média assim, sabe? Eu acho que ele é tipo, meio que foda-se, assim, sabe? Se ele ficar sem, sem coisa, ele lança uma campanha no Kickstarter e tipo, vai ter milhões assim. Ele lança um jogo assim. É. Mas não sei, pode ser só impressão assim. Mas eu acho que eu, eu tenho essa, essa impressão que tipo essa parceria deu muito certo e tipo, vai durar aí durante um, mais uns anos, sabe? É, Quando... Eu acho que por
0: enquanto é tá bom. A gente só tem que... A gente teve uma, uma treta recente. Eu não me lembro qual foi a empresa que teve que tirar o do Astro Chain mesmo, hein, Joe? Que teve uma rusga aí entre a Nintendo e a, a Platinum, que a, que... a Platinum teve que tirar que era da Platinum, aí ela falou a Nintendo pediu pra botar uhum. da Nintendo ou vice-versa, não me lembro qual foi.
2: Uhum. Ah, verdade, verdade. Mas eu foi sim. do
0: Astral Chain, que eles mudaram recentemente, fizeram update só pra poder trocar essa, essa informação sobre a propriedade intelectual da parada. Então, eu não sei se a gente só tem que abrir o olho com relação a isso, porque talvez isso seja o um início de uma briga hum. entre as duas, entendeu? Entre a Nintendo, verdade, entre verdade. A Nintendo e, a, e a Platinum. E aí, vamos para o veredito, então. A gente recomenda qual é a nossa expectativa para jogar... Baioneta 3, é um jogo que a gente pretende rejogar, aí o rejogar a gente já respondeu né, no bloco anterior, a gente já falou acho que o Joe só que não falou que se pretende rejogar, mas enfim, vão, vão responder isso aqui, eu vou começar comigo minha expectativa para Baioneta 3 está altíssima, né porque eu espero, assim como o Joe falou no bloco anterior, espero que evolua, né, para frente é que se anda, então a gente espera ver o Baioneta 2 melhor ainda melhor do que já foi o Baioneta 2 né, é, porque senão vai ser uma involução. E o Bayonetta 1 e 2, não. O Bayonetta 1 eu nem joguei, né? Joguei um pouco só. E o Bayonetta 2 eu joguei e tô de boa. Por enquanto, não pretendo rejogar. Talvez no futuro a nostalgia batendo, aquele negócio todo. Por enquanto, é tá muito recente pra se falar em nostalgia desse game, né? É, mas por enquanto, eu tô de boa. Não pretendo rejogar. Vamos lá, Joe, você. você... Olha,
3: assim, expectativas pra Bayonetta 3 muito grandes, mas muito triste também, porque. Eu nem sei se eu vou jogar com 300 é, é isso, reais no um né? jogo Sim. talvez eu é. jogue pela Twitch mesmo mas eu assim acho que estou com uma expectativa muito alta acho que vai ser um dos melhores jogos assim do ano que ele Sim. foi lançado né e rejogar não nunca eu não, não assim o único jogo que eu parei para rejogar foi Zelda Breath of the Wild E Nier Automata sabe eu não, Porque eu acho que Bayonetta tem uma característica assim que é de jogar uma vez assim obviamente às vezes é legal voltar nele para dar umas porradas nos inimigos lembrar da uhum. jogabilidade, mas eu acho que tipo, não sei, pra mim pelo menos não vale a pena rejogar uhum. tudo assim, mas eu recomendo muito, muito os dois mas eu acho assim, você vai começar assim tipo, a história não é tão importante vai direto ah. pro dois, que já tá sim, excelente verdade. sabe, vai, vai direto, direto pro dois, pro dois. Que, que vale muito a pra pena pra não sim. sofrer com um sim, sim. ferindo, você? eu tô com expectativa bem alta pro
2: três também animadaço pra poder jogar mas, mas assim, se um dia sair de verdade, uhum. né <risos> é lenda, é mito sei lá, mas se ele, de um jogo pro outro, ele demonstrou uma evolução bem grande, como uhum. o Joe disse então, é capaz que nós ve possamos ver essa evolução aqui uhum. novamente né, e sim, eu tô bem animado, espero que venha logo e para nós podermos ter a oportunidade de jogar e tal, tenho bastante curiosidade sobre o que, que eles vão fazer para evoluir mais a história os novos tipos de arma que eles podem ter e como que vai fazer isso na questão da jogabilidade, se ela vai ter Habilidade nova, eu, tô, eu também tô bem curioso para saber o que, que eles podem inventar. Recomenda? Sim, com certeza. Recomendo. Com ressalvas, uhum. né? Não, é, pulem o 1, joguem, vão direto uhum. pro 2 e podem cortar sossegado a história. É, é interessante, mas o que... O mais interessante mesmo é a jogabilidade e as, as cutscenes de... Não de uhum. história, mas tipo o clima, as cutscenes de clima de climax, né? Como sim. nós falamos. Uhum. Isso, finalizações e tal, que é, é... Nossa, é um show. Pretendo rejogar? Sim. Até gostaria de, no futuro, comprar pro Switch e jogar de Carai. novo. Desde o zero, mais 200 horas.
3: Nossa, é, <risos>
2: é doido, é doido. <risos> não, eu não joguei tantas horas assim, não, né? Mas jo eu joguei pra
0: caramba ele, Hash! você, hashzito?
1: Cara, eu tô na expectativa pro três... Também acho que vai demorar muito pra sair ainda. E também não sei nem se sai, pra falar a verdade. É, mas, assim, hype normal, não? É uma franquia de, de jogos, assim, que... Pra mim é um jogo mediano, assim. Eu jogo quando não tem nada mais pra jogar. Pelo estilo dele. Tanto o Bayonetta quanto o Devil May Cry. <risos> joguei agora o 5, PlayStation 5. Mas eu termino o jogo e falo, ah, tá bom, ok. É um jogo qualquer coisa, assim. Mas isso é, de novo, né? Por conta do estilo do jogo, pra mim, que não, não, não me prende muito.
0: Eu acho que ele é um jogo bem assim, né? acho que ele é um jogo bem momentâneo mesmo, né? Tipo, é pra você viver aquele momento e depois esqueceu, né? É. Acho que é basicamente isso.
3: Eu nunca tinha pensado, assim, que o Rash falou, mas eu acho que ele tem essa cara, tipo... E, e ele é um excelente jogo. Não tô falando que ele não poderia ser um grande jogo, mas acho que a proposta dele é esse ser mediano e tipo, ele faz muito bem é. a parte dele,
1: sabe? É acho isso. que é bem e, isso. Tipo, mesmo. rejogar, né? Não, não é o tipo. Eu já, por natureza, não, não rejogo quase nada. A não ser, tipo, jogo de luta versus ou game as a service, tipo online, que você joga sempre, mas Você assim, tem vontade hum. de rejogar The Witcher 3, mas não um baioneta. Vocês são tudo doido, louco. Não, não dá. <risos> oh. My turn now! Mamma mia.
0: E agora, amiguinhos, vamos para o jogo misterioso Hein? Vamos para o jogo misterioso O jogo misterioso hoje é do Zito, Mas antes, porém, contudo, entretanto, todavia Eu vou ler os acertadores do meu joguete O jogo misterioso do podcast 135 Foram eles Douglas, Bride Rosa, Lívia Peixoto, Kife Kife que acertou durante o cast, né? O Thiago Luiz Torquato e o Michel Pereira era o Just Dance, né? Então tava Facinho, era o Tio Tovar, o Bondoso. <risos> e agora vocês vão ver, pessoal, o, o, o cara que é o carrasco desse podcast, aquele cara que faz cheats atrás de cheats. É o Resheat, Recheat, vai lá, Recheat. Diga aí suas dicas. <risos> ah, antes de mais
1: nada, eu queria só deixar um abraço pro meu público, pros meus fãs que estavam com saudades aí de mim no Jogo Misterioso. Eu tô aqui para provar que quando é comigo a parada é mais fácil. Então vamos lá. <risos> <ir. risos> jogo de hoje. Dica número 1. Um, meu lançamento oficial foi na década de 2010. Dica número 2. Recebi uma versão para três consoles da Nintendo. Dica número 3. Não tenho continuação. Prestou atenção nessa, Kiff. Não tenho continuação. Não tenho continuação. Mas tenho mais de um spin-off. É a dica 4. Prestou atenção nessa também, Kiffer. Tenho mais de um spin-off.
2: O cheat tá aí.
1: Pegou, né? Tá, tá bom. Aí. E a última dica. Sou praticamente infinito.
0: Olha aí, se você sabe, se você já sabe qual que é a resposta, vai lá no nosso formulário, na, no nosso site, né, no interlovers.com.br, na postagem desse episódio, tem lá o formulário pra você preencher, participar e ter seu nomezinho lido aqui por essa voz que vos fala. Eu acho que tá fácil, hein, tá fácil. Eu acho que muita gente vai acertar essa dica aí, exceto o Kiffer que o Kiffer vai errar. <risos> Cada... Ai meu, meu Deus. Deus do céu. Agora, pessoal, a gente quer saber sua opinião o que, que você acha, você já jogou, sentiu vontade de jogar, você tem vontade de jogar e não joga por algum motivo é, o que, que você acha da sexualização da baioneta, essa discussão que a gente teve aqui, que foi bem legal né é, com respeito pessoal não me ofendam muito, tá? Mas é, eu acho que seria legal a gente discutir isso e sempre discutirmos para poder evoluir enquanto sociedade. Não que esse podcast vai evoluir a sociedade de alguma maneira, porque se vocês estão esperando isso aqui, de alguém que mandou um abraço pra Rainha Elizabeth e pro Anito Rinco. Vocês estão errados, né? É, então vai lá no, na postagem desse episódio Ou nas nossas redes sociais deixa aí suas opiniões pra gente Beleza, pessoal? Todas então, as nossas formas de contato E-mail, redes sociais Estão nos links do post também Então tá facinho, facinho Quer entrar em contato com a gente É só falar Quer entrar no grupo Telegram Manda seu nome de usuário pra gente Que a gente insere vocês numa boa E se você curtiu este podcast Meus amiguinhos Compartilhe Ajuda a divulgar Chame papai, chama mamãe chama vovó, chame vovó Chame tio, chama titia Chame o ornitorrinco Que agora tá complexado É Hein? O Forrest
1: Gump, chame o Forrest Gump. <risos>
0: chame o Forrest Gump. Chame o cameraman da banheira do Gugu, que perdeu o emprego. Não tem mais utilidade para ele hoje em dia na TV. Chame a Rainha Elizabeth, que agora tá <risos> escutando aqui. Hi, Rainha... Hi, Queen Elizabeth. Elizabeth, hein? Com, com linguinha entre os dentes aqui, Fê. Hein? Chamamos todo mundo? Joe, quer chamar alguém? Chama o Joe. Chama o Joe também. Hum. Chame é, o chama o, o show, <risos> chama o Kiefer, chame o hash, chama a baioneta, chame a bruxa, chame a bruxa, a bruxa do pica-pau lá. E lá vamos nós, hein? Não. Vamos encerrar que já tá ficando longo demais esse chame, chame, chame aqui. <risos> Até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. tchau.
3: Falou, falou!